2: Salve, salve a todos os irmãos e irmãs conectados no site h2sm.com.br. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa, o Rap em Debate, na sua 22ª edição. Nesse que é um espaço de discussão e debate sobre assuntos importantes que envolvem a cultura hip-hop, a militância social, que falam diretamente com a periferia. Sempre naquela ideia de que o hip-hop não é só uma simples cultura, um simples movimento, mas é sim uma ferramenta de transformação no pensamento das pessoas. Para você não perder nenhum episódio do Rap Debate, é só você assinar o feed em algum aplicativo de podcast do celular ou se inscrever no canal no YouTube, lá no Hip Hop Sem Maquiagem. E toda vez que o episódio é publicado, ele vai aparecer para você. Vou deixar um salve aqui, uma indicação de texto que eu escrevi lá no site. O texto se chama O Hip Hop e a Síndrome de Estocolmo, que eu escrevo, falo né, sobre a contradição do Hip Hop estar associado a um candidato neonazista, preconceituoso, misógino, homofóbico, enfim, você já sabe do que eu estou falando. E a ideia é falar de como que é contraditório o rap estar tá associado a um pensamento desse tipo. E, independente de você estar tá escutando isso antes ou depois da eleição, a ideia é de que ele não... Bom, hoje eu e o Thiago Augusto conversamos com a professora de sociologia Elaine Santos sobre a questão da educação e do trabalho na periferia, de como a privação do estudo e da educação afeta diretamente a vida das pessoas menos favorecidas e de como isso acarreta problemas futuros e problemas de desigualdade. Então, esse é um tema que o rap sempre está falando, sobre busca do conhecimento, busca do estudo, formação, e isso, às vezes, acaba passando despercebido a gente acaba tratando isso com banalidade. Então, foi importante a gente discutir isso aqui no em Debate. Então, um bom programa a todos e fiquem agora com o 22 episódio do Rap em Debate. Sim, A gente tá iniciando mais um programa Rap em Debate aí, edição de número 22 Nesse tempo conturbado que a gente tá vivendo, tanto na política, isso acaba afetando também o hip-hop A gente vai discutir um pouco dessas questões aí E pra, pra me ajudar na, na conversa que a gente vai ter a convidada Eu chamei um parceiro que já participou aqui no programa 16 Onde a gente falou de capitalismo e hip-hop, que foi o Thiago Salve, salve, Thiago, tudo bem, mano? Salve, tamo
3: aí, olha, só valeu Obrigado pelo convite mais uma vez aí uma aí
2: da hora. E hoje, é, para a gente discutir alguns temas atuais, falar sobre é, educação na periferia, falar sobre questões que, que envolvem um pouco desse, desse contexto que a gente está vivendo, eu chamei para participar uma socióloga, que ela é também professora é, da Rede Pública aqui em São Paulo. Ela está fazendo doutorado em Portugal. E o nome dela é Elaine Santos, ou Nani Santos também no Twitter, né? Como vocês queiram chamar. É. Tudo bem, Nani?
4: Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz de poder falar com vocês e trocar uma ideia com gente que é <risos> como eu, assim, <risos> das mesmas lutas.
2: É, legal, Dani. Fica à vontade aí. Eu, a gente que agradece aí a sua participação e vamos conversar. Já acha que o Tiago sabe disso? Quando a gente inicia o programa, a gente pede para quem tá sendo o convidado ou a convidada se apresentar, falar um pouco da, da vida dele, falar é, da, dos assuntos que interessam a ele. Você pode se apresentar aí para quem não te conhece?
4: Bom, eu sou Elaine, é, eu nasci na cidade de São Jorge, em Santo André, que é uma periferia, né, e pronto, fiz sociologia, fui fazer ciências sociais em 2000 e 2003, e numa faculdade privada, porque na época não tinha nem essas coisas de ProUni ou Cotas, nada disso, então eu trabalhava e estudava também, né, e pronto, depois eu fui, fiz geografia, quando eu acabei, para poder dar aula, porque também não tinha, não tinha campo de mercado de trabalho para sociologia, então fiz geografia. E aí eu entrei no mestrado depois, assim, então a minha trajetória desde a periferia foi sempre de tentar fugir dos ciclos, né, dos ciclos de pobreza, dos ciclos de violência, então ontem eu tava até pensando um pouco nisso, assim, quem das pessoas que eu conheci que conseguiu se formar, que conseguiu continuar estudando, e eu acho que eu sou uma das poucas. E aí depois eu, eu fiz o mestrado lá em Santo André mesmo, numa universidade, pública e consegui uma bolsa para estudar em Portugal. Só que aí, assim, nesse processo todo, os meus pais faleceram é, enquanto eu estava aqui. Isso foi bem difícil para mim, né, que também eu não pude voltar para ver meus pais e eu tive que ficar aqui, tive que lidar com isso, que eu também não tinha dinheiro para voltar e ficar viajando. E agora eu estou nessa luta para acabar o doutorado, assim, só que eu tenho que lidar com essas duas realidades, assim, ao mesmo tempo que eu vivo aqui e que eu tenho é, mais acessos que eu tinha lá, eu tenho parte da minha família lá, os meus irmãos, então eu estou vivendo entre dois mundos bem distantes, assim, então é um pouco da minha história. <risos>
2: Nossa, forte isso aí, né, que você falou do, da questão dos do seus pais, isso aí representa muito a questão da, pra gente de ou estuda, ou vive é a vida, é. ou tem os laços parentais, né, a gente pode até to, tocar nesse assunto. É, ô Nani, você teve algum envolvimento com, com a militância é, anteriormente, à faculdade, algum envolvimento com hip hop, ou com algum, alguma arte da periferia que te fez ter esse olhar mais coletivo sobre as questões sociais? Como que foi isso para você é,
4: eu, eu nasci numa, é, numa família que ocupou um, um bairro, né, que é o bairro onde eu moro, é um bairro que iniciou de uma ocupação. Então, eu sempre tive acesso a essas questões e discussões políticas, é, mesmo dentro da minha própria família. Assim, O meu pai e a minha mãe, apesar de pouco estudo, o meu pai, ele trabalhava como metalúrgico no ABC, e a minha mãe é, não trabalhava, mas apesar de, do pouco estudo, eles sempre foram muito ativos na política, assim, sempre se envolveram muito com as questões políticas. Então, eu meio que cresci com essa, com essa verve de que, de que eu tinha que fazer alguma coisa pelos meus também, né? Então, assim, tudo que eu fiz, desde muito cedo, desde muito jovem, eu fiz sempre de coletivo, assim. Eu fui dar aula no meu bairro depois que eu me formei. Eu fiz vários projetos dentro da escola, assim, relacionada ao bairro, para poderem participar. Então, assim, é, eu acho que era uma militância diária, assim, de, de sobrevivência e de tentar sobreviver melhor com as pessoas que estavam ali, né? Então, é, o meu envolvimento foi mesmo de, de luta para existir e para ter, assim, incentivos para não, não se envolver com as questões que estavam ali postas, de violência, de droga e tudo mais.
3: Então, eu estava eu tava dando um, uma olhada no seu, no seu canal, né, Elane? Sim. É, primeiramente, né, é, primeiramente é um prazer estar falando com você, é, ouvir é, o é, seu realmente. relato, ouvir o seu relato das coisas que você passa. Eu estou, assim, eu ainda estou a só 4 mil quilômetros de distância da, da minha família e eu sei, há quatro anos eu não vejo eles e eu sinto uma falta imensa deles.
4: Sim, e é quatro eu, eu anos tô, também?
3: Quatro anos que eu estou aqui e também não tenho como ir lá visitar, eles não têm como vir aqui me visitar. Pois. Então a gente acaba é, é, compreendendo bastante disso que você está falando, mas nem imagino o que você deve passar. Sim. É, mas vamos lá. A questão é, eu vi no seu no seu blog que no seu no seu canal que você falando sobre a questão da mobilidade social E me interessou bastante né? Porque agora hoje nós temos aí as questões das, das cotas Eu sou cotista A gente percebe que há sim uma, uma é, Tímida, mas há sim uma, uma inserção De nós pretos, periféricos Dentro do ambiente acadêmico Que foi elitista, né? Sempre foi elitista E no meu curso de psicologia também não foge disso Continua sendo... Sim, cotido. ainda é as práticas elitistas é, as teorias são elitistas, são muitas embasadas em higienismo então ainda persiste muito isso é, E a gente, e como você mesmo falou A gente enfrenta diversas dificuldades Dentro da universidade para poder é, Conseguir um diploma, conseguir Um, um, um lugar aí nesse mercado é, Como que você vê essa questão hoje em dia Da mobilidade social Você acha que as questões das cotas São suficientes Ou a gente precisa de mais políticas Públicas porque ainda acontece é, Muita evasão Porque não tem investimento Para a gente entrar, mas não tem um investimento Investimento para a gente permanecer, né? Sim. E quando tem um investimento para a gente permanecer, muitas vezes a gente simplesmente passa pela universidade, enquanto as pessoas com maior poder aquisitivo elas podem participar de congressos, têm tempo para escrever, ou seja, elas não precisam lutar pela sobrevivência enquanto elas estudam. Falando sobre todas essas nuances, qual que é a questão, a relação entre a mobilidade social e o ingresso na universidade? Como que você vê isso hoje?
4: Olha, essa é uma questão bem complexa, assim, mas é, eu, eu, assim, do, do tempo que eu, que eu me formei, né, quando eu acabei de me formar, e até os dias de hoje, eu vejo, por exemplo, eu, na minha turma, sei lá, tinha 170 alunos de sociologia, acho que tinham três meninas negras, assim, e homens não tinha nenhum, porque em São Paulo a sociologia é um curso também muito elitista, né? É um curso de... é uma escola, é quase uma escola de pensamento de sociólogos, né? Daquelas pessoas que acham que vão... É, são eles a vanguarda, os intelectuais que vão pensar a sociedade. Então, é, o que eu vejo hoje é que tem muito mais negros, assim, na universidade. E isso é bem positivo. Sim, é importante você se ver e ver... Tem mais gente como você naqueles espaços, né? Só que, por outro lado, eu não sei assim, se isso resolve a nossa questão. Assim. Eu acho que a política pública ela é um paliativo, né? porque a sociedade está toda estruturada no racismo. Então, por mais que você esteja dentro da universidade, você, você não está na sociedade. E a universidade não está apartada da sociedade. Né? Então, por exemplo, você vai sempre... Eu mesma que eu observo, assim, as pessoas já têm aqueles pré-requisitos burgueses, desde a infância, ela já vem com três idiomas já vem com um currículo, não tem grandes preocupações financeiras não tem essa preocupação da distância por exemplo, que eu tenho aqui, que você tem aí, mesmo no Brasil, você com a sua família no Brasil não ter condição de se locomover, as pessoas aqui fazem, por exemplo, bate e volta no Brasil, sabe? Então é, toda essa relação e toda essa estrutura né, que existe no Brasil, que está pautada é, no racismo também, ela faz com que a gente seja o tempo todo excluído. Então, por mais que você tenha uma ascensão social, que é o caso de entrar na universidade e ocupar um espaço que até uma década ou duas atrás não era um espaço pertencente a nós, quando você entra, você ocupa, mas ao mesmo tempo você é excluído de outras formas. Seja porque você não tem tempo para estudar, seja porque você não tem dinheiro para pagar a passagem, seja porque você não tem condição de acompanhar aquele curso porque você não fez inglês, você não fez francês. Por exemplo, eu lembro de uma época que eu estava no curso de sociologia que eu não tinha dinheiro para comprar as cópias dos livros. E eu pensava, uhum. gente, o que eu estou fazendo aqui? É um curso que está baseado na leitura e eu não tenho como ler. Então, assim, é, toda essa exclusão, ela tá posta na realidade, né? Então, por mais que a gente ocupe alguns espaços e, e ocupe politicamente, porque tem, né? Muita gente entrou, não, mas não entrou com, de forma política. Eu vejo muita gente, tipo, também usa o seu diploma para se diferenciar dos outros, né? Então, a nossa ocupação, ela tem que ser política, porque senão a gente não sai do lugar. Se a gente ocupa achando que, nossa, agora eu tive uma mobilidade social eu faço parte de um grupo seleto, não. Vão sempre te excluir, porque o grupo seleto já existe. Ele está posto, né? E, não... e enquanto a gente permanece nessa estrutura de sociedade, não vai mudar. Ele pode, assim, é... dar mais oportunidade de trabalho para alguns, mas também excluir outros. Ou, de alguma maneira, exclui, seja por via do, do, de não ter acesso a determinadas coisas. Estar tá na universidade, mas eu não tenho dinheiro, então... É excludente, de alguma maneira é excludente, né?
1: É trabalho o dia inteiro, é um androide do sistema E à noite se recolhe ao preconceito do seu doce.
5: Essas lá. pessoas têm a alma tão pequena Tornam mais felizes, odiabam e o sistema Não vivem, sobrevivem, se acham muito humildes Só que não fala com vizinho, tipo nem pense em ser unido Se andamos de madrugada pela rua, vejam só Pegam o um telefone e nos descrevem a... Ah, é, só
0: malícia, de atrasa, que deixa palha, merece
2: salva de ba... é, dando continuidade assim Nesse mesmo assunto, Eleni, que você falou Da mobilidade social e do acesso à faculdade Tem um outro vídeo que você tem. faz Sobre a importância do trabalho intelectual é, Para a gente da periferia, né Para pessoas que, que são oriundas da periferia E isso a gente vê muito é, Você também é, tem bastante tempo Trabalhado aqui nas escolas estaduais de São Paulo E quando a gente fala De trabalho intelectual, é, eu não sei se se a leitura que você tem, mas parece que quando o professor... Eu também, eu me formei é, por, pelo PUNI também, eu tive bolsa da faculdade, é faculdade privada também, aí eu comecei a dar aula e quando a gente entra no ambiente escolar, a gente vê que ele tem muito pouco do, da questão acadêmica, que ele é muito mais uma proletarização do professor, que o professor parece mais um operário. Tanto que quando a gente está na sala dos professores, você vê professores lendo, o questionamento é por que você tá lendo? O que você que tá lendo, Verdade. né? Tipo, é, é uma coisa meio que é contraditória, né? O, o, os, os próprios colegas de trabalho sim, fazem esses sim. questionamentos e essa questão intelectual ela passa despercebida dentro do nosso próprio ambiente. Então naquele vídeo que você falou que a gente tem que ter um trabalho intelectualizado, tem que ter uma, um aprofundamento das questões que a gente trabalha, tanto em sala de aula quanto quando a gente vai fazer uma pós, quando a gente vai fazer um curso por fora, um mestrado, enfim, é, você, você tocou nesse assunto e eu, eu, perce, eu percebo muito isso quando a gente está dentro de, desses ambientes e eu queria que você falasse assim... Quanto, quanto que é importante a gente, que é oriundo da periferia, né? Que você até citou seu caso. É, você tá aí em Portugal, aí seus pais, infelizmente, faleceram. Para pessoas que têm pessoas que têm acesso a bens aquisitivos, né, que têm dinheiro pra pagar uma vinda, seria muito fácil resolver essa questão. Eles viriam, resolveriam, né, esses processos é, de, que são ruins pra, pra resolver, mas enfim, resolveriam e voltariam pra Portugal e, e fariam os seus trabalhos. Mas a gente que é da periferia, parece que tudo é mais difícil, né? é, a, a, yeah, e, é, sim, é A minha namorada, ela faz, ela faz direito, ela faz numa faculdade que é considerada faculdade boa ali, ela também, ela é bolsista também lá e e, e ela sempre fala das dificuldades que ela tem, né? Com a escolha de direito lá. E, e eu sempre falo pra ela que... É, aquele ambiente não é pra ela, ela tá ali de, de bico, porque ela é teimosa, porque tudo parece que pra gente é de teimosia, né, que a gente tá, <risos> a gente entrar na faculdade, eu tenho certeza que no caso Sim. do, do Tiago também, que quantas vezes ele pode ter sido questionado, ah, mas por que você foi pra outro estado pra estudar uma coisa dessa, ou no seu caso também? E eu queria saber de você, Lendi como que você vê a importância pra gente, que é da periferia, de, de, desse trabalho intelectual, de estudar mesmo?
4: Olha, eu, para mim, como eu falei assim, como eu sempre fui muito introduzida na política, assim o trabalho intelectual, ele tem que estar junto com a prática, né? E dando aula, assim, eu dei aula há muito tempo, eu comecei a dar aula, eu tinha 20 anos, então eu dei 10 anos, né, de aula. Eu vi as crianças crescendo, tem criança que eu dei aula que depois ocupou a escola, assim.
2: A doutrinação, né, diga-se de passagem.
4: É, foi, foi isso mesmo, eu doutrinei e eles ocuparam de... Eu
2: tenho certeza que você já ouviu isso, né?
4: É, mas na verdade, é, eu acho que o trabalho intelectual ele tem que estar junto com a prática, por quê? Porque as nossa sociedade ela desumaniza, né? A gente vive numa sociedade que é a barbárie o tempo todo e a gente convive, a gente na periferia convive muito mais com isso. A gente está o tempo todo sendo levado para a barbárie, para a desumanização, do trabalho, para a superexploração do trabalho, o trabalho excessivo, a violência, a falta de tempo. Então a gente está vivendo o tempo todo no limite e e, eu, e se a gente não se dá conta é, disso, se a gente não se percebe nesses processos, a gente vai acompanhando. Então, por isso que, por exemplo, é... quando você está numa sala dos professores e os próprios professores, né, que são aqueles ali profissionais, que são as pessoas que vão educar os outros, começam a questionar por que, que você está lendo, você já perde um pouco a noção do que está que acontecendo aqui, né, quem são essas pessoas, assim, essas pessoas deveriam estar tá lendo a priori, e não questionando o que eu estou lendo então, eu, o que, que eu percebia em sala de aula eu percebia que ao, aos poucos eu começava a reproduzir os mesmos discursos daquelas pessoas que eu condenava, então às vezes eu ficava cansada dos alunos, às vezes eu ficava de saco cheio daquele, daquele lugar, porque é uma coisa hostil todos os problemas da sociedade vão se resolver na sala de aula e a gente não dá conta disso também então, o que, que eu comecei a fazer, assim, o trabalho intelectual para mim, como prática, eu comecei pensava, gente, eu tenho que fazer alguma coisa então ler e co tentar colocar em prática as coisas que eu lia por meio de projetos, por meio de conversar com a população, por meio do diálogo, é, às vezes dava certo às vezes não, mas era a oportunidade que eu tinha de não assim, reproduzir o que aqueles professores faziam, porque muitos ali dos professores estão ostracizados, né? eles estão ali como uma forma de, de ganha-pão e não mais comprometidos com aquele trabalho, assim, com aquele ofício que é o de educar outras pessoas e por outro lado, muitos alunos também não tem nada, só tem a escola como referência, então você cria ali dois inimigos, porque o professor não quer aquele trabalho, que é um trabalho que desumaniza, e o aluno não tem outra referência se não for aquela então você cria um problema ali que é difícil de resolver então eu acho que se não for por meio da, da intelectualidade quando eu falo em intelectualidade não é nem no sentido de, eu sou uma grande leitora, não é isso mas é no sentido de não abandonar a leitura né de, que é difícil também porque a gente dá muitas aulas e, sim, sim. e é sempre muito estressante mas ah. de tentar colocar os alunos nesse processo também, de fazer eles entenderem que, que nós estamos junto nisso, era isso que eu tentava com os meus alunos, olha, eu, eu tô aqui e a gente está junto nesse processo de educação eu não tô aqui sozinha então me ajudem então, era, era essa um pouco a ideia de, de intelectualizar e levar os outros também para a intelectualidade, né? Que é que a leitura por meio da ação também, né? Não é só a leitura pela leitura. senão a gente se fecha numa salinha e fica só lendo, e aí não, não resolve. Então a leitura tem que ter algum sentido também. Mas o que você tava falando assim de da gente estar tá nos espaços meio como um estorvo? Ah, isso é bem verdade, assim. Ninguém nos quer, né? A gente está ali meio a contragosto mesmo. Sim, sim. E eu falo isso não só aqui, né? Que aqui eu tô a contragosto em todos os sentidos, é, porque porque eu sou uma mulher negra, sou brasileira sou da periferia, e isso eu carrego esse estatuto, em qualquer lugar, eu não tenho como dissociar né, eu não sou, eu não, eu não vou dizer ah, eu não vim da periferia, porque isso está na minha linguagem, tá na forma como eu atuo, tá nos amigos que eu tenho lá e que continuam lá que eu falo com eles, está nas coisas que eu vivo ah, eu, o amigo que a mãe está internada, o outro que foi baleado o outro que foi preso, então eu ainda vivencio isso à distância, então toda essa realidade, ela me acompanha, não tenho como como negar isso, né? E por outro lado assim, a gente ocupa por isso que eu falo que a nossa ocupação é sempre política, porque quando a gente se impõe impõe essa nossa ideia né, essa nossa história, que é uma história de, de posição uma história de posicionamento ninguém quer ouvir que aí você tem que mudar. Aí a pessoa não pode falar o que ela quer, ela não pode ter um discurso elitista. Ela não pode ser, por exemplo, se ela for à direita, ela não pode ser tão à direita. Se ela for à esquerda, ela vai ter que dar voz a você. E talvez ela não queira sair daquele lugar, que é um lugar de privilégio. Sim. Então, a gente incomoda, incomoda todo mundo. Porque você está mudando uma estrutura que está construída para não. para que a gente não esteja, né? Mas eu, eu pra, assim, pra mim, eu já tô bem acostumada com isso, assim, sabe? E eu já espero bem pouco dos lugares, eu já sei o que eu vou enfrentar, então é, são poucas as coisas que me chocam. Assim. No começo, me chocava mais alguns discursos, algumas falas, alguns adjetivos. Agora eu, eu já Eu tento não permitir que me coloquem naquele lugar,
1: sabe? By the hand of the Almighty, be forward in this generation. Yeah. Triumphaling, won't you help the same?
3: Você tava, começou a falar aí de que né, nós estamos mais à mercê né, de vários tipos de, de, de exploração. E, e eu vi também que você estava fazendo uma leitura né, de um minuto, assim, sobre Angela Davis. Você estava falando a questão do feminismo e a questão do trabalho. E me interessou bastante. Pelo seguinte, eu, eu faço parte de um núcleo, a gente trabalha no socioeducativo, com pesquisa e extensão. E eu fui começar a trabalhar com as adolescentes, as meninas. E, diante do trabalho, eu fui vendo diversas diferenças em como, é como que funciona o seu educativo feminino e como que funciona o masculino. E a, a minha pesquisa, a pesquisa que eu participo, a gente está tentando ver a relação entre o trabalho infantil e a prática de atos infracionais. Porque muito se diz, ah, é melhor o menino estar tá trabalhando do que estar tá na rua fazendo alguma coisa. Mas aí aonde que eu coloco o menino para trabalhar? Na rua, vendendo ah. é, um, uma água a um real e olhando pro cara vendendo uma pedra a dez reais, né? Sim. E é exatamente e essa foi a principal o que mais se destacou na pesquisa, né, foi questão que os meninos trabalhavam na informalidade desde cedo, depois quando só trocava o produto, então recaía sobre eles a criminalização mas enquanto o menino tá vendendo água a um real tudo bem, na hora que ele trocou o produto dele, aí ele passa a ser um criminoso e não um ah. uma, uma criança ou um adolescente dignos de, de direitos, né quando eu fui para oh, olhar com as, oh, ver o caso das meninas, era muito mais complexo, porque havia uma clara divisão sexual ali do trabalho. Que a maioria das meninas trabalharam em cargos socialmente, em atividades socialmente tidas como femininas. Por exemplo, todas foram domésticas, todas trabalharam como babá. E quando elas partem para o ato infracional, até no, no, no crime, digamos assim, existe essa reprodução, que elas acabam ocupando cargos tipo mula, que Gente. tem os privilégios de ser mulher, privilégios de ser mulher num país machista. Eu fui fui vendo também em, em Angela Davis é, ela discorrendo né sobre essa diferença né da, da questão étnica é, e eu fui tentando trazer isso para dentro dos meus estudos né porque é claro também a divisão que as meninas que estão lá são meninas negras né não são as meninas brancas existe uma clara divisão e a perpetuação das atividades né de trabalho tidas como femininas é, e eu vi que o impacto disso nas mulheres eu queria que se falasse um pouco disso, né, dessa, dessa, de, dos impactos dessa divisão sexual do trabalho nas mulheres, e talvez é, arriscasse falar aí um pouco como que acontece isso na infância, quando é, é, é uma menina que já começa a entrar no mundo do trabalho já precarizado, já hierarquizado, já numa posição de subalternização ao homem. É, como que eu vou isso? Partindo da infância.
4: Você, a Angela Davis, ela trata de um contexto norte-americano, né? Uhum. Mas a teoria dela é bem... É bem... Prudente assim, e é bem, ela é bem frutífera para nós porque quando ela ela coloca o conceito de raça né, e o conceito de gênero no conceito de classe, a gente consegue entender que as coisas não são tão simples assim, né? As coisas se cruzam o tempo todo. Então, por exemplo, no livro dela era uma coisa que me chocava bastante assim, quando eu fui lendo, o quanto, por exemplo, é, em determinado momento, uma mulher branca e, queria o direito pelo voto. Mas o homem negro, por ser homem que já era assim, um homem negro que já fosse, é, já tinha comprado a sua liberdade, ele não via aquela mulher branca com, assim, você não pode ter o direito ao voto porque você é uma mulher. E por outro lado, a mulher branca falava, mas quem é esse homem negro liberto que nem homem é? Então assim, existiu, existiu uma série de contradições que vão se colocando, mas que não hierarquizam né, o sofrimento de ninguém, quem sofre mais, a mulher negra ou o homem negro, mas que vão, são coisas que se entrecruzam. E é muito complicado, assim, é uma coisa muito complexa de entender na realidade. Então, assim, quando a gente leva isso para o Brasil... Que nem você está pensando, assim, o caso das crianças, das meninas... E o que, que você vê? Você vê uma reprodução né, num Brasil com uma origem escravocrata. Você vê uma reprodução dos trabalhos mais, assim, menos remunerados. São sempre mulheres negras. Daí depois você vê que também tem homens negros nisso. E no caso da infância... É muito pior, né? Porque as meninas, as meninas negras na infância, elas são sempre colocadas para trabalhar. Muito, porque precisa aumentar a renda familiar então eu lembro assim eu lembro dos meus alunos comentando isso assim que eu, muitas vezes quando chegava isso, era, isso foi uma frase chocante para mim que eu pensei, nossa, isso não faz muito sentido mas que depois eu, eu pensei melhor e fazia sim, porque um aluno com 18 ou 17 anos ele é meio que colocado para fora de casa, porque ele precisa trabalhar então ele tem uma cobrança dos pais, tipo, você não vai trabalhar, você não vai trabalhar, você não vai trabalhar, então assim, isso para ele é uma coisa dada. Todas as crianças já sabem que esse é o seu caminho, né, que é o trabalho, uhum. o caminho do trabalho. E quando a gente tá falando de infância, da negação da infância, é muito pior, porque às vezes assim, essa criança, não, você não sabe nem a condição de vida dela, né. E, no geral, é, se essa, essa criança tem alguém que cuida, ou o pai, ou a mãe... Eu trabalhei um tempo com crianças que eram crianças de rua, mas eram crianças que eram retiradas da rua para fazer trabalhos... Um trabalho... A parte do trabalho escolar, assim, como elas não iam para a escola... É, elas, elas ficavam numa espécie de creche, uma coisa assim, para fazer trabalhos fora da escola. E aquilo era horrível, assim, porque elas ganhavam um dinheiro como se fosse uma espécie de bolsa, um bolsa família, mas que não era o equivalente para ajudar aquela família. Então, muitas vezes, a própria mãe ou o próprio pai ou quem fosse o cuidador daquela criança não queria que ele ficasse ali. Não porque ele achava que aquilo ia ser ruim, ou que aquela criança não tinha que estudar, mas porque ele precisava comer, e aquele dinheiro fazia falta no, no fim do mês, né, uhum. então, o que eu percebo, assim, não sei se eu consigo te ajudar, porque também não tenho um pouco, eu não tenho muita experiência nesse tema, assim, mas quando a gente pensa a superexploração do trabalho na América Latina né, como um dado do capitalismo, a gente tem que pensar que ela inicia desde cedo. Então, onde, onde puder ser explorado e, e retirar disso algum lucro, porque a miséria gera lucro também, né? a pobreza gera lucro, gera espetáculo, Gera mídia... Gera... Vende... Vende revista... Vende filme... Vende. Então assim... Toda essa condição que é nossa... E, e é característica da nossa sociedade... Ela também gera algum tipo de lucro... Né? Então tudo que você pensar em superexploração... Ainda que seja na, no campo da, da infância... Isso está dado, né? Você, e, mesmo, e a divisão sexual se reproduz também... Porque muitas das meninas, por exemplo... Eu conheci algumas meninas que eu trabalhei também... Que eram como se fossem babás cuidadoras... Com 10 anos de idade, assim... Uhum. E era uma criança cuidando de outras... E aí, assim... Você vai ver por trás disso tem abusos... Abusos contra a própria criança... Contra a própria infância dessa criança... E abusos sexuais, muitas vezes... Então, assim... É uma coisa bem complexa e é muito difícil de pensar, porque depois você pondera o outro lado, como é que essa família sobrevive, né, Exatamente. sem o dinheiro, como é que eles vão viver sem esse dinheiro, né. Então não é, assim, é, eu lembro que a ideia que eu tinha quando eu trabalhava com, com tudo isso, porque eu fazia a parte de, de socióloga mesmo, de depois pegar esses dados e ver quem eram essas pessoas, mas eu tinha que falar com as pessoas, tinha que entrevistar as mães, e o que eu pensava era, era gente, eu preciso salvar essas pessoas, mas assim, não tem uma saída pronta, né, não tem uma saída fácil, assim. E não é uma coisa que a gente consegue fazer de imediato. Por isso que a gente se empenha, estuda e quer mudar. Que, assim, você vê que as nossas preocupações estão sempre voltadas para isso para a realidade mesmo,
3: né? Isso vai bem de encontro àquilo aquilo que você disse que estava tentando fugir o tempo inteiro, né? Que é do ciclo da miséria, né? Do ciclo sim, da pobreza, sim, né? Sim. Porque muitas vezes é, a família, a menina começa a trabalhar, está no trabalho doméstico, mas os pais trabalham fora e a gente está achando que são os pais que estão violando, mas os pais já estão colocados em uma situação de, de violação que não conseguem nem dar as condições para que seus filhos exatamente, desenvolvam. Exatamente, né? exatamente. Então, aí, há uma responsabilização das famílias. Famílias também, e a gente não Sim. analisa em qual contexto tá, que estão essas famílias,
4: não? E além disso, assim, se você assim, eu não sei se isso passa com vocês, mas comigo, assim, eu sempre pensei nisso: era uma coisa ou outra que, que era permitido para mim, ou que não era permitido para o outro, que muda toda a história da gente então, por exemplo, o fato de você eu lembro que uma vez alguém comentou isso e eu falei, gente, isso muda tudo por exemplo, você estudar na escola da periferia e você ter dinheiro para ir até uma escola pública do centro muda tudo, muda as suas interações muda as pessoas com quem você vai conviver, mudam os professores que vão dar aula ali então, assim, isso é uma coisa que parece... Ah, é a mesma escola pública, né? tudo escola pública, mas não. São outros contatos, outros acessos, outras oportunidades. E isso pode levar você a outras coisas. Então, às vezes, a gente pensa que... Ah, mas é só isso. Ah, mas é só... Não, não é. Isso faz toda a diferença. O, o que eu ia falar é que
2: isso volta também na questão do trabalho intelectual visto pela periferia. Né, Elaine? É, tem um... Uma entrevista que o MVB, o rapper, ele deu pro. Acho que foi pro. Na, na, no Altas Horas da Globo. Que ele fala que a, é, quando se falava de notas altas, a mãe dele incentivava ele pra escola, mas quando ele chegava com um boletim com notas boas, a mãe dele abria um sorriso, né? E tal, mas não era algo é, semelhante a quando ele trazia algum dinheiro. Quando ele ah, realizava sim. algum trabalho, ou na feira, ajudando e tal. Por que que. Aí a gente fala assim, porra, mas a mãe não vê isso. Mas a mãe não vê porque no meio social que a gente vive, as pessoas elas não ascendem so, é, socialmente, não ganham poder aquisitivo através do estudo. São não. A, os, os meninos da periferia, eles observam as pessoas que estudam e, e para eles não tem importância aquilo. Aquilo é visto até com desprezo. Exatamente. E isso cai muito na figura do, do, do professor, né? Porque co, como que você vai um professor que é totalmente desvalorizado, ganha mal, é, é desrespeitado? Não só pelo aluno, o aluno ali ele é o último a desrespeitar. O é desde a cadeia do Estado, por toda a sociedade que que é desrespeitoso com um o professor, como que você vai falar para o aluno estudar se ele está vendo que todo mundo que está ali, o estudo não está levando a lugar nenhum?
4: É um fracasso, não é?
2: Isso, exatamente. É, aí tem a questão, né? como que você vai implantar, você vai falar para um aluno que o estudo é, gera mudança, gera mobilidade social, se isso ele não vê na família dele, se ele não vê nos pais, nos tios, enfim, né? É, é muito complicado isso.
6: Primeiro, eu acho que não é verdade é que todos os brasileiros têm condições de entrar na faculdade. Não por incapacidade mental, mas todos eles não estão concorrendo em igualdade. Primeiro porque o jovem negro, preto que mora em favela, a primeira coisa que ele tem que fazer é tentar dividir, conciliar estudo e trabalho. Eu fui vítima disso. E minha mãe, ela esboçava um sorriso muito maior quando eu chegava em casa com um engenheirinho que eu arrumava na feira que eu arrumava tomando conta de carro quando eu vendia jornal, do que quando eu mostrava meu boletim com boas notas para ela. Por conta do de histórico dela, do conhecimento dela, de sabe, não conhecer nenhum outro parente ou nenhuma outra pessoa com meu biotipo que tivesse tido ascensão através do estudo, ela coitada, ela achava que aquilo não era bom, ela preferia muito mais me ver com a carteira assinada do que me ver com o um boletim com boas notas. Com a carteira assinada com o dinheiro ajudava na alimentação e na, na despesa da, da, da família do final de semana. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitos desses jovens que estão fora das universidades, fora da escola, é por conta de uma realidade social. E uma realidade social que explode a partir do momento que esse jovem quer ser diferente, ele quer ser visto. Porque quando ele sai da escola, ele entra no processo de invisibilidade, ele não é visto. Mas eu gostaria muito de ver também muitos jovens de favela pretos também sentando ali nessa cadeira, como intelectual, como médico, advogado. Para isso, eles precisam entrar na faculdade. E a gente acredita que o programa, que é o sistema de cotas não é o meu preferido. Eu gostaria que fosse de uma forma bem diferente, mas acho que vale a pena lembrar, para tentar equilibrar esse desnível, não há uma corrida de pegar qualquer preto que vê na rua e enfiar dentro das universidades. Essas pessoas estão sendo preparadas num pré-vestibular onde elas são qualificadas para poder ingressar dentro da universidade. Eu acho que a universidade traz o conhecimento, tirar a universidade dessas pessoas é empurrá-las diretamente para a marginalidade, para viver na submissão no trabalho braçal. A juventude que apareceu, eu acho que as cotas nesse momento, ela acaba sendo uma coisa genial porque vai descentralizar o conhecimento que acaba fazendo uma modificação muito importante na vida do jovem de favela e eu acho que tem que continuar investindo numa coisa que eu venho batendo já há muito tempo, que é a educação de qualidade para todos. Porque hoje, infelizmente Médio no nosso país, educação virou sinônimo de luxo.
4: É, ele não vem em lugar nenhum, né? Na verdade, a gente não constrói uma relação positiva com o estudo, né? A gente constrói uma relação de necessidade ou uma relação de fuga. Que é o quê? É uma coisa, eu não tenho nada, o que eu vou fazer? Vou ler. Ou vou pegar um livro ali, ou vou escutar uma música, que é o, que eu, o acesso que eu tenho. Né? Ou você vai para outras coisas que são as coisas mais violentas, que é a droga, ou roubo, ou os, enfim. Então, assim, é isso está tá muito próximo da gente em todos os sentidos, eu até por exemplo quando eu vejo, é, eu fico assistindo as coisas daqui, tipo, ah uma jovem que foi presa, eu fico pensando gente, essa jovem poderia ser eu Quantas vezes eu não tive do lado de, de amigos meus que, sei lá, estavam armados ou que andavam com drogas? Porque a gente está do lado disso o tempo todo, assim. E, e até hoje, por exemplo, os meus amigos lá da cidade de São Jorge, eles não sabem, assim. Por exemplo, quando eu falo, ah, eu estou fazendo um doutorado para eles, isso, tipo, ok. Ninguém, assim, <risos> tipo, tá tudo bem, legal.
2: É, e, e meio que capitaliza o estudo também, né? Mas você tá fazendo doutorado, mas tá ganhando quanto, né? O, o, como que você conseguiu?
4: É isso, assim, ah, agora você ficou rica. Não, não é isso. E, ele, não, e eles sabem, porque eu, como quando eu falo com eles, eu falo na mesma... De um mesmo tom Eles percebem que eu continuei igual assim. <risos> Então eles não... Agora eles pararam um pouco com isso Mas é, na ideia deles O estudo está associado ao dinheiro E se não está associado ao dinheiro Não serve para nada Não serve para você, por exemplo Agir socialmente Ou politicamente Não, ele só serve para você ter um emprego melhor E se você não tem um emprego melhor Então tem por que estudar, assim, se você não consegue um emprego melhor, vai estudar por quê, não é? Mas, assim, aos poucos, eu imagino que as pessoas também vão, é uma luta que é muito grande essa, né, a nossa luta, eu sempre falo que é uma luta, ela é uma luta de, de uma sociedade que a gente não vai viver, eu imagino, porque a gente constrói pequenas coisas, a gente dá é, passos muito pequenos, para uma coisa que é muito maior, assim, e está muito fora do nosso alcance é, real de fazer grandes mudanças. Mas eu, eu, eu vejo que, assim, às vezes você atinge muito mais gente com poucas coisas. Então eu tento fazer das coisas sempre um exemplo pedagógico, para fazer com que as coisas mudem pra ser mais célebre mesmo. E nem sempre a gente
2: consegue, né? É, como diz o Bauman, né? Nesses tempos líquidos da imediatez, de coisas efêmeras, onde você, se você é. estuda e você não consegue um trabalho, você não consegue passar num concurso a curto prazo, isso não serviu de nada. A sua bagagem intelectual, ela é irrelevante perto do, do colega que ascendeu, que recebeu uma promoção no serviço, mesmo trabalhando aí durante, sei lá, 50, 60 horas por semana, né? Porque a gente tem muito disso, né? O fulano trabalhou, e e é uma coisa que o Thiago tava falando, né, do o Thiago, da questão do sono. Acho que seria até da hora você emendar essa pergunta aí agora, mano. Pois é,
3: a questão é que quanto tempo a gente dedica né, à rede social, né? Nossas lutas muitas vezes é, têm passado, né? Por exemplo, os encontros. Os encontros hoje em dia, é, manifestações são todas agendadas pela internet. Pela
4: internet, né, né, pelo sim.
3: Facebook. É, então isso a gente acaba realmente enfraquecendo um pouco nossa, nossa luta, digamos assim, fora desse ambiente virtual na vida real, digamos assim, né? Não que lá não seja também real. Mas é, o interessante dessa questão é que, por mais que a gente tenha algumas críticas a, a isso, é, a internet ainda acaba sendo um, um território que está sendo colonizado por, pelas mesmas ideias e pelas mesmas pessoas que, que colonizaram o, o, o nosso território físico e, e os nossos corpos, nossas mentes. Sim. Né? Então, assim, eu acho por exemplo, meu grupo, meu grupo não tem de pesquisa, ele não tem uma página não tem nada assim na rede social mas são quase 25 são 12 anos de, de, de núcleo, mas são 25 anos de pesquisa na área de trabalho infantil mas nós não estamos Nesse território virtual, é, competir na narrativa do que é o trabalho infantil, se é legal ou se não é, porque no imaginário da sociedade é uma parada. O né? é, trabalho infantil é maravilhoso. Você ensina o menino desde cedo você tem mil argumentos. É, moralistas,
4: vai tornar irresponsável, né?
3: né? E são só argumentos moralistas, baseados Sim. na moral. Então, assim. Como que você vê essa questão assim, da uma luta lá no, no ambiente virtual e uma luta na vida real assim? Como que isso tem sido? Como que está, como que você vê isso?
4: É, olha, eu sempre, eu sempre brinco com amigos meus que, que a mais-valia atual é, é, são likes, né? O Likes virou a forma de lucro atual. Mas eu acho que muita gente também se engaja nisso é, de uma maneira ilusória até, né? Porque eu vejo muita gente batalhando, e batalhando seriamente com boas ideias e tudo, é, para fazer a sua, a sua, a sua vida... Ah, eu vou ter uma, um, vou ser YouTuber, vou ter e vou ficar famoso e vou ganhar, tá? Mas eu acho que é um nicho que o capitalismo é excludente, né? As pessoas têm que entender isso. E, e é um nicho que se esgota, né? Então eu acho que quando a gente fala de luta, a gente tem que ter essa clareza, assim, dos espaços que a gente está e como a, como que a gente está nesses espaços. Então, é, no, nas redes virtuais, nas redes sociais, assim, eu acho que a gente tem primeiro que isso toma um tempo da gente absurdo, assim se você fica em todas as redes e você tá ali, tá vendo tá acompanhando, você não faz mais nada praticamente, então faz ou faz com menos, menos rigor e menos cuidado, eu vejo que as pessoas reclamam muito, ai não consigo estudar, mas elas estão sempre ali reclamando no, no Twitter eu, ou reclamando em algum lugar então, eu, eu tento ponderar isso. Eu acho que, que a gente tem que ter consciência do quanto isso nos tira tempo. E tempo que uhum. a gente pode usar para a vida mesmo, para estar com as pessoas, para falar com quem a gente gosta, sabe? Enfim, tempos de vida mesmo, de vidas oh, reais. E fora isso, eu acho que, assim, essa ilusão né, de que a gente tem, de vamos fazer a revolução pela internet, isso não vai acontecer. Sim, até porque é um grande monopólio, tá tudo ali, de alguma maneira tá sendo mercantilizado, né? E, e se Sim. não está, será. Porque a ideia de tudo é gerar lucro né? lucro. Tudo é uma mercadoria nos dias de hoje, né? Quando eu fiz aquele vídeo do sono, que, aliás, aquele livro é muito bom, inclusive, é pra gente começar a pensar do quanto a gente dorme, porque, de fato, o sono é a única coisa que o capitalismo ainda não conseguiu se apropriar, porque se um trabalhador não dorme, ele morre. Ninguém pode ficar sem dormir eternamente. Biologicamente todo mundo precisa dormir e descansar. Uma pessoa sem dormir há três dias não existe, sem assim, quatro, cinco dias. Não dá? Ela tem que ter um descanso. Então, o que ele tenta fazer, o que eles tentam, as grandes corporações tentam fazer é e ir tirando esses descansos ou ir projetando o trabalho no que era descanso antes. Então, uhum. no tempo que você tinha para viver, para para falar com seus amigos ou para conversar com as pessoas, agora você está na internet, Agora você tá, ou, por exemplo, já existem países onde, onde há leis em que não pode, as empresas não podem mandar e-mails de trabalho no fim de semana, por exemplo, porque se tornou uma coisa abusiva, porque isso é trabalho não pago, né? Você manda um e-mail, a pessoa tem que responder naquele momento e é um trabalho não pago. Então, assim, o que eu vejo é que existe uma grande ilusão que é criada e, e alimentada né, por muita gente, de que a internet é a grande, é o grande boom e que todo mundo pode, a partir dali, se tornar um grande empreendedor e capitalista no futuro. Mas que não vai acontecer, assim, eu acho que é uma ideia ingênua e, e a partir dessa ingenuidade eu acho que a gente vai ficar fora disso completamente. Não sei se é o caso, assim, eu acho que a gente tem que estar dentro disso, por exemplo, eu estudo América Latina, né, eu estudo os países colonizados, eu já estive em comunidades que o único o acesso que eles tinham pela internet era a forma que eles tinham para denunciar quando eles estavam sendo atacados pela polícia. Então, assim, é, eu ficava pensando: se não fosse a internet ali, talvez eles morreriam e ninguém ia ficar sabendo que aquilo, sei lá, tá nas proximidades da Amazônia. Então, eu não sei, assim, talvez a gente tenha que usar esses mecanismos, essas possibilidades que a gente tem e que tentam roubar o nosso nosso tempo para pra para repensar ou para reinventar né, o uso, mas para uhum. reinventar com limites. Né? Não, não vamos achar que, por exemplo, que eu, ah, agora tudo vai ser pela internet ou ninguém mais vai ser. Não, não, não vai. Assim, uhum. As relações ainda são humanas, as pessoas ainda são seres sociais e a internet também cria solidão. Né? Então, as pessoas ainda precisam de vidas reais. A internet não nos dá tudo. Então eu acho que ela uhum. tem esse limite e, e é um pouco de ingenuidade e até de, de falta de perspectiva, não, como não tem outra perspectiva a acreditar que isso vai nos dar uma grande abertura para um novo mundo, não, não acredito que vá acontecer uhum. isso.
3: Sim, aí eu digo, mais no sentido de quê? De que hoje em dia você vê, por exemplo, o jornal impresso já, já praticamente... Comp... Eu não vejo mais as pessoas comprando, ainda tem quem compra, mas é, mas é muito pouco. As pessoas é. se informam muito pela internet. E tem um discurso que tem, que tem prevalecido, né? Por exemplo, nas minhas relações sociais aqui, por onde eu ando, é uma, é uma luta diária Mas, é, digamos assim São relações tranquilas Quando você entra na internet é realmente um outro mundo Um outro discurso dominando Que é esse discurso que, que é, eu vejo à minha volta, mas não com a mesma intensidade Que eu vejo no, na internet E eu Sim. vejo as pessoas se formando através da internet e trazendo os discursos da internet para a sua, sua vida real, assim, Sim. digamos, aqui fora, né? Aquele processo de subjetivação está criando uma mentalidade. Então, assim, a minha preocupação é até que ponto esses discursos vão prevalecer e vão continuar é, sendo a única fonte de, de subjetivação e, e, e de informação que grande parte da população está tendo, né? mas é, é, um, é mais um, uma dúvida mesmo e um receio do, dessa onda que está prevalecendo na internet.
4: Mas é, eu acho que, que essa sua preocupação, ela é uma preocupação latente e é uma preocupação todos, assim, de uma grande parte de pessoas que estão preocupadas com, com a forma como a, como a informação chega, não é? Mas o que que acontece? Acontece que a gente tem é, grandes monopólios e de mídia e de e de grandes capitalistas por trás das informações uhum. que muitas vezes manipulam os acessos que a gente vai ter e, e como que isso chega até nós. E a falta de informação, assim, eu vejo a, a ignorância no sentido de não conseguir buscar outras informações ou de não, não assim, eu acho que as pessoas estão cada vez mais, eu não vou dizer preguiçosas, mas cada vezes de uma leitura dedica um pouco tempo à leitura porque a internet consome muito assim, então as pessoas não leem um artigo elas leem o um título, por exemplo
1: uhum, uhum.
4: as pessoas não leem um livro ela lê, tipo, o resumo e é por isso, por exemplo, que eu falo sempre, ah, é complicado você fazer um vídeo para discutir um livro de 100 páginas porque não dá Assim, não tem condição, então, mas tudo isso, ele tá no bojo de disputar a narrativa, né, uhum. então, o problema é que agora, assim, se antes a gente tinha, se antes a gente não tinha tanta informação e as narrativas estavam dadas pelos jornais, pela TV e pelos, pela, pela sociedade de uma forma geral, hoje a gente tem uma gama enorme de narrativas em disputa, Uhum. Só que as narrativas, elas têm lados, né, então você não, não vai ter mil narrativas diferentes, você vai ter uma narrativa que favorece um grupo e outras narrativas que favorecem outros grupos, então assim, o que eu penso sempre é, bom, se estão disputando narrativa por esse caminho, a gente se lança nessa disputa também. E o tempo dá conta de ir limpando e ir colocando... Né? Eu sempre falo que a história vai matando, aos poucos, quem não, não produziu nada de relevante. Então tem muita gente que no passado era assim, um grande nome e agora ninguém lembra mais. Então eu, eu imagino assim, que por mais que a gente esteja nessa, nessa coisa que parece é que, eu, é que eu, eu, eu sempre dou esse nome assim, que é uma falta de perspectiva eu falo que é o nosso futuro ausente né? como uhum. a gente não consegue ter uma perspectiva não consegue pensar um futuro parece que está tudo muito muito fluido né? assim, você não dá conta de, de assumir a realidade do quanto você vê já passou mas na verdade não é só uma impressão, né? as coisas continuam então é, com o passar do tempo assim, a, as narrativas vão se alterando e aquilo que não foi producente, que não carregou a população, que não, a população não assumiu como seu discurso, morre. morre. Morre porque a história é isso, não é? A história, a história mata também, né? <risos>
0: Fala que nós não pode. Autoestima minada por mentes contaminadas. Mas hoje os pretos é um campo minado, se pisar, explode. Então que agora é nós. Estamos de bonde, mano. Só quem é flutua, parça. que não é, se esconde mesmo. Conde, capitão do mato, fica em choque. Não temos mais medo da sua raça, racista e reaça. Não nos ensinaram a mal, aprende a me defender. Nos ensinaram a matar, comecei a me proteger. E eu só quero o que mereço. Não sou do mal, mas também não sou tão bonzinho quanto pareço. Ouvi dizer que o rap não tem cor, o rap é O rap não tem cor, é o caralho premiar
2: e você entrando nesse assunto, ela você tem um vídeo também que você fala do. É, o título do vídeo, acho que Voltaremos a Andar em Quatro Patas. É. Você fala do revisionismo, de como que essa disputa de narrativa que a gente tem hoje. Então, dentro do, dessas questões que a gente fala, tem sempre a, a, o, o que é de, de praxe aí, da, da geografia, que a terra é plana, do nazismo de esquerda. É. é e co, como que, isso chegou até no hip hop, né? Porque eu e o Thiago, a gente, às vezes, toca umas ideias ideias a respeito disso e a gente tem um candidato de extrema direita que tá figurando aí na, nas intenções de voto aí, que tá pra ganhar. Dentro do hip hop seria uma coisa você até contraditória você pensar que o hip hop que o rap nacional, falando sempre é a favor da periferia, né a favor do povo negro por, por mais que o rap seja machista, ter sempre a figura central da mãe lá que tenta educar o filho e... e quando esses dias eu postei um, uma, um texto Falando sobre como que o hip hop Passa por uma síndrome de Estocolmo né, Que é, pessoas do hip hop acham Que o, que o tal, o, o dito cujo Vai salvar o país De um colapso ou de qualquer outra coisa Que eu não sei o que, que é E pra nossa surpresa, na minha página lá que eu, que eu administro, na página que o Thiago administra A gente tem que ficar rebatendo direto Sobre o, como que é contraditório isso se, se, Sendo que era uma coisa que a gente tinha Que não precisava nem explicar uhum. Sim. E, e, e... Como, como que você vê essa coisa aí, né, de a gente voltar a andar em quatro patas, retrocedendo <risos> até a questão do, do Revolução dos Bichos, né, do Jorge Oel, que ele fala Sim. que os porcos começaram a andar em duas patas, a gente vai retroceder e vai começar a ser quadrúpede de novo? <risos>
4: mas é, eu sempre penso nisso, falo, gente, nós vamos, nós vamos retroceder, é mas eu não acho que nós vamos retroceder, não. É, o que eu penso, assim, eu acho que nessas últimas décadas, não só no Brasil, a gente sofreu um processo de despolitização muito grande, né? A gente teve alguns acessos, embora, assim, que eu considero, e essa é a análise até que eu faço no meu trabalho, que eu considero que, para nós negros, a gente sempre entrou meio que pela porta dos fundos na política, né? E você vê que é engraçado, que mesmo com as migalhas que nos foram dadas, a gente fez muita coisa, assim. Porque a gente não teve uma grande redistribuição, né? A gente teve alguma coisa ali e tudo e também assim, uma mesmo nas universidades, se você olhar assim, os acessos nas universidades públicas foram menores que os acessos das universidades privadas. Então tem toda essa crítica que a gente faz a esse governo que foi chamado um governo à esquerda. E, por outro lado, é, o que eu percebo, assim, nessa análise que eu faço dos governos da América Latina, os governos chamados à esquerda, a gente teve muito mais acesso a consumos, consumos vários, dependendo de, de, for de formas diferentes em cada grupo, né? Algumas pessoas puderam ter acesso ao básico, outras puderam ter acesso à universidade que não era nem pensado. Alguns grupos, por exemplo, eu conheço pessoas que foram... Ah, o meu filho, pela primeira vez, foi o primeiro da família a frequentar a universidade. Então, assim, isso é uma grande coisa para uma família que até então não tinha ninguém na universidade. Só que, por outro lado, é, o povo não foi politizado, né? O povo não participou da política ele não fez parte da, da discussão do que ele queria para aquele país, né? do que, que a gente quer enquanto país, do que, que a gente pretende. E até hoje, assim, você vê que mesmo os debates que a gente faz, esses debates rebaixados, horríveis, que a gente tem que ficar debatendo se o nazismo foi de esquerda, se a terra é plana, essas coisas que são vergonhosas em termos científicos, até a coisa da vacina, a vacina virou um chip, né, assim, umas coisas que são vergonhosas, inclusive, quando a gente debate essas coisas de forma rebaixada, a gente percebe que, que na verdade, isso vem de uma deseducação, né, que a população foi deseducada, então, o discurso fácil, o discurso que é mais assimilado é o discurso que eu compro, né, quando eu não tenho explicação, quando eu não tenho argumento, eu uso o argumento que é o mais, o mais fácil. Tipo, ah, ele não trabalha porque é vagabundo, se ele trabalha, se ele não estivesse roubando, eu não estaria ali. O bandido bom é o bandido morto. Então, esse é o discurso fácil. E por que, que a gente está assim, nesse discurso, por que, que a gente debate tanto isso de forma rebaixada? Por que, que a gente não avança? Porque a população não consegue pensar um país, né? Não consegue se pensar enquanto país. E isso não é só um problema da população, é um problema histórico. Isso está em todos os países colonizados, né? Isso é uma coisa da colonização, infelizmente, que a gente também carrega da própria estrutura de colônia. Mas por outro lado, assim, se você. Quando eu observo os países, por exemplo, uh, o Equador, eu observo a Bolívia, eu percebo que eles têm muito mais um uma ideia de pátria do que o próprio brasileiro, eu acho que o brasileiro ele tá de costas para a América Latina e politicamente muito mais atrasado eu tenho essa percepção assim, porque eu vejo os debates e a própria a própria literatura que é que é escrita na América Latina assim, que não é, que não é divulgada no Brasil, que a gente não lê os latino-americanos, né, a gente não lê os nossos vizinhos, a gente não estuda os nossos, as pessoas que as que passaram pelos mesmos processos históricos que a gente. Então, você percebe como a gente está ali meio que à margem de tudo isso. Né? E eu, quando eu olho para os outros países, eu percebo que eles um, estão mais adiantados, eles discutem mais política, e política mesmo. Por exemplo, quando eu, eu estudei o Equador, eu via que o, o presidente tinha um, um programa na TV em que ele falava toda semana, discutindo com a população o que ele ia fazer e como ele ia fazer. Sim, muita gente não assistia, muita gente não gostava, mas isso de alguma maneira você, você cria um hábito de política, né? de discutir política. Então as pessoas. Hoje as pessoas já acham normal. Se algum presidente não fizer isso, ele vai ser visto como estranho. E isso é uma coisa que o Brasil tem como hábito, a discussão política. Né? Então, quando a discussão aparece, ela é sempre dessa maneira horrorosa, assim, que a gente. É, nós estamos num mundo alienado, né? Então a gente pega qualquer coisa para explicar aquilo que a gente não consegue explicar racionalmente. Mas a gente tem que ter paciência, assim a paciência dos revolucionários. <risos>
3: É, isso que você está falando sobre a gente está de costas para a América Latina né? É, na psicologia é a mesma coisa é, é, temos uma psicologia social americana e isso, os pesquisadores quando vieram para colocar essa, essa psicologia aqui ela não deu muito certo, exatamente pelas, pelas variantes sociais né? sim é, então a gente tem aqui na América Latina um desenvolvimento de uma psicologia mais de base sociológica, que vai e volta mais pro lado do marxismo claro, é, trabalha claro. a sócio-histórica claro. sócio propriamente dita, né que é veio com o e, e tem uma outra psicologia, que é a psicologia social mais psicológico que tem que mais é aquele Comportamento,
4: de... assim, mais comportamento.
3: Isso, comportamentalista, exatamente. Então, aí, quando, quando eu vou estudar aqui, você estuda basicamente pouquíssimos... Eu, por exemplo, eu tenho do, duas professoras só que trabalham com essa base marxista. O resto tudo é de base clínica. Então, sim, sim. depois as pessoas vão falar sobre doutrinação, né? <risos> Tem uma, uma psicologia que eu trabalho com ela, que é a histórica ela e ela condiz com, com a nossa realidade, que eu consigo achar elementos concretos, materiais concretos para trabalhar. E já a psicológica, o que, que eu vou fazer com uma psicologia social psicológica, que, com, de cunho com um individualizante, o que, que eu vou fazer com isso, fazer, aplicando um teste, em um adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas? O que, que claro. eu vou fazer com esse... Claro. que você mesmo servir para quê? Para servir a quem? entende? E, e, e a, na psicologia é isso que domina, né? Então nós Sim. somos uma vertente mais resistência. Assim sim, mas
4: é, se você olhar para a América Latina, a América Latina é a vertente da resistência eu sempre, eu, eu chamo assim, esses dias eu estava escrevendo um texto, eu escrevi que a América Latina é o um continente da esperança porque quando eu olho para a América Latina e tudo que a gente escreve todas as dores da América Latina desde os primórdios, né, desde quando a América Latina, antes da colonização, colonizada e até os dias de hoje, nós nós somos de uma luta, assim, que é inacreditável, assim, nós temos muita dores, nós temos muitas alegrias são coisas boas na América Latina, mas eu fico orgulhosa, pode parecer até um clichê mas eu sou orgulhosa de ter nascido na América Latina, porque a nossa força, a nossa coragem a coisa de, de, de enfrentar de olhar para a realidade é muito nossa mesmo, é muito dos latino-americanos, não é? Você olha por exemplo, os outros países, eu que moro aqui e fico reparando, as pessoas vivem de um passado, assim de um, vivem de uma história, sabe? E e nós não a gente enfrenta a situação e, e enfrenta mesmo assim a gente paga com as vidas muitas vezes né então eu acho que eu leio muitos autores da América Latina tem uma vertente marxista uma, marxista de um terceiro mundo né que tem muitos autores que foram levar e entender o marxismo na América Latina e eu faço até a crítica do Marx em alguns momentos mas é, não a crítica do Marx, é a crítica ao Marx, mas não é a crítica de como muita gente faz no sentido de ah, ele é eurocêntrico, ele não nos serve. Não, porque a gente, eu entendo as realidades, eu entendo o que foi escrito ali, o que, que é um período histórico o que, que foi escrito, então tem muita gente trabalhando a forma dialética do pensamento marxista na América Latina e isso é muito útil dá muitas respostas, eu fico assim, admirada o quanto pessoas que escreveram, sei lá na década de 30, nos dão respostas para entender o que está acontecendo agora uhum. então eu acho isso fundamental, assim, é uma leitura que não, não ela não ultrapassa, né não. isso que ela não, não. morre
2: fazer uma pergunta é, referente ao nosso contexto, né, que você falou que você estuda América Latina, mas especialmente no Brasil é, como que você vê é, esse, esse período que a gente está vivendo atualmente, essa polarização política, é, a, acusações essa, essa ascensão pelo menos é a visão que, que a gente tem do, de um neofascismo, né porque muita gente fala, ah, não é fascismo, não sei o que bom, você pega o livro do Leandro Conderlado, lado Introdução ao Fascismo se você lê ele, você identif não identificar pontos que se asseveram Million. ao que a gente tá vivendo a gente, é, é impossível você é, não fazer isso
4: não associar, sim
2: isso, é, porque tem muita coisa ali que você parece que ele tá escrevendo hoje, né, e acho que o livro é da década de 70, do, do Leandro conder e como que você vê esse processo da gente, que a gente tá vivendo hoje esse, esse anti eu falo que é antipetismo, né, mas como se associassem o PT à esquerda também, né, que é uma coisa também sim que a gente, é, como que você vê essa leitura que a gente está vivendo hoje?
4: Eu estudo a América Latina, mas é, eu estudo as teorias marxistas da dependência, não é? Então o que eu vejo assim, existem vários autores que discutiram essa questão. E uma, uma das autoras que eu li esses tempos atrás, que elas, o nome dela ela é Beatriz Stolovski. Ela é mexicana, apesar de ter um nome assim todo. Ela é mexicana e ela estuda a direita, a direita na América Latina. Como é que a direita intervém na América Latina? E segundo ela, que para mim é, uma, é um artigo curto, assim, não é nada muito, muito extenso, é, nós estamos vivendo o final de um processo, de um ciclo, né? Então, ela, ela inicia o processo de intervenção na América Latina desde o período militar. Então, ela vai mostrando como foi, porque a América Latina, ela vai mostrar o que, que, o que, que é a América Latina para o capitalismo, né? para um capitalismo imperialista. O que, que é a América Latina? Para que, que serve a América Latina? Para é, o mundo. O que a América Latina dá para o mundo? Então, ela analisa é, o nosso papel dentro do capitalismo que a gente não está isolado aí, não, não vivemos sozinhos. Né? A gente ganha um presidente, mas esse presidente também está relacionado com o capitalismo mundial. Como é que ele vai dialogar com esse capitalismo? Então, o que eu percebo, que, que eu, eu concordo com ela nessa análise, é que a gente está vivendo o final de um ciclo. final de um ciclo que, que termina mal, que poderia ter sido diferente, né? como eu falei na questão da politização, algumas outras coisas poderiam ter sido feitas, que incorreram em erros e, e, e que agora a gente consegue avaliar o preço que a gente paga por isso. Mas eu acho que ela não é uma polarização imediata, né? Ela é uma polarização que foi construto, ela foi construída historicamente. Então, é, eu, o que eu penso daqui para frente é que, claro, a gente vive num período de conservadorismo que não é latino-americano somente mundial e que vai ter é, faces diferentes em cada lugar. Mas muita gente tem essa, essa eu falo que são as trombetas do apocalipse, né? Tipo, vamos voltar para o, para o, o nazismo? Não, não vai acontecer isso, gente. Até porque isso é uma coisa muito interessante que ela fala e que eu fixei porque eu falei, gente, isso, isso é interessante. Assim, a direita, ela é sempre a direita. Não existe uma nova direita. A direita não, ela, ela não, não se renova. O que ela faz é mudar as estratégias e suas táticas. Então, ela até menciona, assim, em algum momento, que não existe mais uma moda de ditadura não vai existir uma ditadura como existiu em 64 por exemplo vai existir ditaduras diluídas né dentro de um, uma polícia que mata o que a gente já está assistindo ou uma uma extrema uma extrema direita que aparece em alguns lugares mas que de repente assim a gente pensa não não é tão extrema assim mas aí ela aparece de novo então assim existe uma direita, e essa direita, essa extrema direita, ela está presente, mas não vai existir uma ditadura forçada como existiu em 64, isso não. Mas essa polarização, ela deve passar a partir do momento que, que, que esse ciclo se encerrar, esse ciclo econômico, que é um ciclo de superexploração e de na forma como o capitalismo resolve suas crises, né? Então a gente vê assim os Estados Unidos e a China se recompondo e aí você vê que as coisas dão uma certa estabilizada, mas dão uma assim quem mora na periferia sabe que dão uma certa estabilizada para quem, né? Então assim na verdade o que eu, eu sou muito mais é, eu tento não entrar nesse nessa vertente de trombetas do apocalipse porque senão a gente pira porque a gente já vive uma vida muito difícil começar a ser cada, assim, cada dia uma nova notícia cada dia uma coisa, e a gente vai entrando nessa loucura, o que eu comentei com um amigo meu ontem, é que assim eu falei, olha que engraçado, né, tudo isso que a gente tá vivendo, na periferia sempre existiu, mas agora quando mexe com as classes médias parece que a coisa se torna pior assim, então você vê muito mais gente reclamando, porque essa, essa coisa da violência, das mortes, isso aí nunca saiu da periferia
3: Inclusive, é, ó, o próprio termo, né, estado de exceção, né, quando que ele uhum. veio à tona, né, depois do caso do impeachment, né, que depois do impeachment no caso do Lula, né, do impeachment Sim. e do Lula, né, principalmente por causa do Lula Mas o estado de exceção é exatamente a existência de uma favela, é a comprovação de um estado de exceção, pessoas claro, né, claro. totalmente violadas de direito, mesmo que Sim. os direitos estejam lá instituídos
4: Sim, não, mas o que é o PCC, não é? O que são as organizações criminosas, assim, isso isso existiu eu, desde sempre, assim, hoje eu até tava pensando nisso, falei, gente, eu vivi numa época em que em que o Sarney foi presidente, a gente passou fome nesse período, sabe? Eu até escrevi isso lá no Twitter, que a inflação chegou a 1.900%. A gente não tinha o que comer, a gente não conseguia comprar alimento, porque o alimento um dia era um preço, no outro dia, assim, um dia ele custava 10 reais, no outro dia era 150. E era assim, arroz.
2: É o que tá acontecendo com a Argentina hoje também, né? Do, do neoliberalismo do macro e lá.
4: Sim. Então, assim, você Entendi. percebe que não, é, um, é um ciclo de neoliberalismo. Ele, a gente está imerso nisso então isso é, é um ciclo que, que ele se repete e que ele vai se fechar para que outra coisa se crie e o capitalismo permaneça vivo então assim, não é, eu não vejo isso com grande temor, claro a gente tem que se proteger, a gente tem que criticar a gente tem que ir a rua quando tem que ir a gente tem que saber fazer, medir a realidade, né, qual é o termo da realidade, assim, até que ponto as coisas estão como estão, pra gente também tá ficar enlouquecendo todos os dias, mas é, isso é uma coisa rara né, a gente conseguir ter um termômetro da realidade, opa, não é bem assim calma aí, deixa eu colocar as coisas no eixo mas o fato é que se a gente fala de um período ruim agora eu, eu com certeza já vivi um período pior, e se talvez meus pais estivessem presentes, eles viveram a ditadura que foi muito pior, então assim a gente tá falando de uma história e, e, de um, e de um país e de um continente que tem um histórico que é esse, né, e que infelizmente a gente se depara com ele nesse momento é que a gente teve um, um período de calmaria, de uma aparente calmaria que agora se esgota e aí, a gente vai ter que lidar com isso.
5: <risos> Ilundar a sociedade com armas de fogo é arriscado demais. Oh. Mas que não é
0: grande, são 20 milhões armados matantes. E os fabricantes fabricam aos montes o povo que compre dinheiro montante. Campanha eleição, a mídia esconde.
2: Bom, Nani, a gente tá partindo para o final aqui, dessa conversa proveitosa que a gente teve aqui.
4: Ah.
2: <risos> é, e de, quando a gente chega aqui é, na, nas finalizações, a gente pede para os convidados para eles darem dicas culturais aí, documentário de livro, alguma coisa que, que possa acrescentar aí para quem tá ouvindo. Pode falar alguma coisa para a gente aí?
4: Ah, Deixa eu pensar aqui. Alguma coisa que eu tenho lido ultimamente...
2: Não, você fica à vontade, pode falar de não. filme, de livro. Você quer que o Thiago vá falando? Você vai pensando aí?
4: Ah, eu vou, isso Thiago, vai, ajuda aí.
2: <risos> vai, quer, quer falar aí, Thiago?
3: Pois, de livro, de livro. Eu, eu tô lendo, mas tô lendo só aquelas leituras obrigatórias, assim, eu não tô podendo pegar nada pra me ler. Tô, tô lendo só a respeito da psicologia, então deixa eu ver se tem algum aqui mais interessante. eu vi um para comprar, vou até falar o nome dele que ele parece ser bastante interessante. eu vi esse eu vou comprar que é de um parceiro aí, achei aqui. O último livro que eu li aqui, por conta própria, assim foi um do Rafael Alin que é Estado de Exceção, a forma jurídica do neoliberalismo. Ah, o eu não...
4: pequenininho,
3: ele, ele fala mais do, do caso do Lula, mas a partir disso a gente consegue fazer várias analogias e aplicar essa questão, em, por exemplo, no caso das intervenções aí que está rolando. E tem um outro aqui também, que é do Rodrigo Catarse, que eu acho que até você deve ter visto, Alisson, chama Inflamando Pensamentos Insurgentes no gueto". E esse Nossa, eu ainda não esse eu, seu nome é
4: bom.
3: Eu, eu vi ele aqui e já coloquei na lista aqui para comprar, ainda nem li, tô indicando fazer uma propaganda porque né, tem que dar um valor.
4: Olha, eu tenho aqui uma lista de livros. <risos> Não, mas olha, eu tenho lido muito... Eu vou, eu vou indicar alguma coisa da América Latina, então, né? Porque já que, é pra, que a gente está falando de América Latina, então eu vou indicar alguma coisa da América Latina. E como a gente falou de marxismo, eu vou indicar dois livros. É, um é um, de um autor chamado Nestor Coan. Ele é um argentino e ele escreve sobre o Marx no terceiro mundo. Então o nome do livro é esse mesmo, Marx no Terceiro Mundo, e o nome do autor é Nestor Coan. E aí um outro livro que eu queria indicar, que também é muito legal, e esse brasileiro é um autor que é o Neil não sei se vocês conhecem, que é o Colapso do Figurino Francês, que ele fala da... é uma crítica das sociais e tudo isso que a gente falou vai entrar. Sim, toda essa crítica que a gente fez à sociologia, à realidade, à forma de apropriação, à intelectualização e, e à prática, né? A prática revolucionária. Então, é um livro bem interessante, que é O Colapso do Figurino Francês, do Nil Dorix. Isso, tá certo. Mas a gente faz propaganda sem ganhar nada, olha aí. É, mas se quiser,
2: quem, quem os autores ou editores quiser fazer propaganda, a gente tá aqui pra receber livros também, né?
4: Ai, não, recebi livro é uma coisa que eu... Não, eu já falei que eu faço, eu faço... Não precisa me pagar, não. Me pague em livro.
2: É, eu vou... Tem um livro que eu comprei, eu ainda não li ele também. É uma coletânea de ditadura, de de artigos que foram feitos sobre ditaduras na América Latina, já que a gente tá falando. Chama A Sombra das Ditaduras.
4: Ah, vou procurar também.
2: Ele tem vários historiadores que falam sobre, sobre período. Então, fala da ditadura na Argentina, fala no Chile. Então, ele pega fala da, 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 dos grupos religiosos que apoiaram ou não a ditadura. Então, são vários artigos, são vários autores. É bem interessante. E eu também vou indicar um livro é até curto. É do o que chama As Prisões. E que o Kupotin, é escreveu, acho que no século 18 e 19, ele fala sobre o sistema penitenciário, ele faz um comparativo com os sanatórios, e no começo do livro é muito, muito legal que o, que o Putin fala que as penitenciárias, as prisões, elas não, não foram feitas para prender o, os ladrões, os criminosos, porque isso, se fosse fazer isso, todo mundo deveria ser preso. A é. penitenciária, ela serve para prender o criminoso incompetente, porque o, o, o competente que consegue fazer isso é transgredir a lei, sem ser pego, Sim. ele continua solto, e a gente Sim. conhece muito bem o caso dos políticos dos figurões que, que estão à solta aí. E, e o que é muito engraçado, porque você pega o livro do século XVIII, parece que você tá lendo, parece que foi escrito ontem.
4: Então, é por isso que eu falei pra vocês que a história, ela, é, quando as narrativas não são producentes, elas morrem, porque você vê, esses autores permanecem, né? É. Os autores permanecem.
2: Verdade, a é questão da narrativa. Sim. É, bom, queria falar então das considerações finais. Tiago, te agradecer de novo aí, mano, por você colar aí, trocar a ideia, ajudar na conversa aí. Deixa seu salve aí, mano.
3: Ok. Isso eu que agradeço você, agradecer a Elaine também. Informação, né? É sempre, é sempre um privilégio
2: ter acesso a isso. Então, assim,
3: devia ser um direito, né? Mas tem sido um privilégio. Hum. E, oh, só tenho a agradecer vocês dois mesmo, que é, para mim vale muito participar desses momentos principalmente com pessoas que estão dispostas a, a, a dialogar de uma forma aberta e, e compartilhar o conhecimento que cada um tem buscado em sua área, né? E tentar fazer alguma coisa conjunta. É isso aí, só tenho a agradecer mesmo,
2: de coração aos dois. Da hora, Thiago. É, Elaine, queria é. te agradecer de novo aí, por você ter vindo aqui, né, ter disponibilizado seu tempo pra gente conversar a respeito desses assuntos aí. Queria, mais uma vez te agradecer e pedir para você deixar uma um consideração final, falar do seu Twitter aí, da, do, seu, do seu canal no YouTube, Sim. enfim, falar as coisas que te interessam aí.
4: Olha, eu agradeço vocês, foi um prazer falar com vocês, assim, e me deu até um ânimo aqui, fiquei com o coração aquecido, porque vocês são parte de mim também, né, a gente tá distante, mas a gente tá lutando com as mesmas ideias, assim, com o mesmo objetivo, eu tenho certeza disso, então, assim, pra mim é um, é um prazer, muito obrigado, Obrigado e bom, eu tenho lá meu Twitter. Quem quiser me seguir, pode seguir. <risos> o meu canal, eu também não, não sou uma grande profissional. Quem precisar de texto, me fala. Tenho, ah, eu tô por aí. Se precisar de alguma coisa, a exceção de dinheiro. <risos> Pode falar que eu tento ajudar Como eu puder assim. Eu não sou uma pessoa pouco ambiciosa Nas coisas, mas tenho grandes ambições Para o mundo assim. Então eu estou à disposição Para ajudar as pessoas Como eu puder E obrigado novamente Paz
0: interior mais interior mais interior Mas eu vou
1: atrás Foi nunca demais Tá. Pois nunca é demais Achei
0: que yeah.
1: é yeah. Respeito é respeito
5: Tudo em volta da fogueira para esquentar Ideia para trocar E sim, os manos do B.O. Cheiram cola, cheiram pó Só dinheiro sempre arrumar São as neuroses São vários 5, 7 espiantos na madruga Às vezes dá bom sorte Às vezes o azar é. Assim que é, de pé, com fé Eu sempre respeitei ladrão, cada um na sua função Mesmo assim, vários manos já se foram Tudo mudou, tô legal, dessa p*** não dá pé Sonhar é muito bom, não paga não, nenhum tostão. Lembrar de bons momentos, vários manos Sangue bom, a pena que morreram cedo Já sabe o segredo, procura a sua, por favor eu corro
1: atrás, nunca é demais e assim que se
0: faz, vai que vai hey. Seja de paz, malandragem, malandragem A maior malandragem do
1: mundo é viver Eu corro atrás, nunca é demais e assim que se faz, vai que vai hey. Seja de paz, malandragem, malandragem
0: a maior malandragem do mundo é. esse país tá uma merda. E nós somos todos prisioneiros. Não se vive. Crianças filmam crack na maior. Na rua a polícia dá o show assim. Tava na cara, borrachadas com cassete. Sabemos que Deus existe, e que nos assiste, triste. O filho de Deus filmou. Tão comum de ter assiste e se assusta Com cenas que provocam choque Não provoca choque em nós que conhecemos Chega mais mano velho por aqui RZO Não, não digo que é melhor, muito menos que é pior Pior é o ex-prefeito que já se aproveitou Dessa crise brasileira e um negro com e os dois ganharam um dinheiro grande Mas se sujar é o negrão que vai ter que responder Peço meu senhor que ilumine por favor E a todos os irmãos de cor Assim Interior. É, atrás nunca é demais E assim que se
1: faz, vai que vai Ei. Seja de paz, malandragem, malandragem A maior malandragem
0: do mundo é
1: eu corro atrás, nunca é demais. É só
0: que se faz, vai que vai. Beija de paz, malandragem, malandragem. A maior malandragem
5: do mundo é LG. E Eu vou ver televisão, é sempre assim, a mesma merda. Vontade de problema mas família que defender eu vejo os atores, todos eles muito bem de grana Sempre falando que o Brasil vai melhorar e tal Sempre tudo igual, hey, sempre o mesmo filme Programa de domingo é uma merda ativo Não me ligo, não assisto, cultura não é isso Isso pra mim é o sistema, querendo nos dominar É tudo comédia, não se do sistema E assim fica na mesma, desinformação
1: ah,
0: demorou, temos que nos romper E em nome do Senhor, resgatar nosso valor Nunca é demais mostrar a cada um seu valor Valorizando você, você vai aonde for Você vai, eu também vou Deixa
1: atrás o que passou, oh, aqui tem início oh, Paz interior vou atrás, nunca é demais E assim que se faz, vai que vai Ei. Seja de paz, malandragem, malandragem a maior malandragem do mundo é dinheiro. Eu vou atrás, nunca é demais É assim que se faz, vai que vai hey! Seja faz malandragem, malandragem Eu quero ouvir de fato Um, dois, três, quatro O hum, interior uh -huh. tem seu valor Então seja como for, é de certo que vou que Eu vou procurar, vou procurar, sei que vou me encontrar Vou encontrar. atrás, não é demais É assim que se faz, hey! responsável, sei a... com proceder ajudar malandragem, maior do mundo é viver, é por isso que eu vou atrás, nunca é demais,
0: e assim que se faz, vai que vale seja demais, malandragem, malandragem, a maior malandragem do mundo é viver, vou atrás, nunca é e é assim que se faz, vai que vai, seja demais Malandragem, malandragem E é a maior malandragem do mundo é de Eu
1: corro atrás, nunca é demais eu assim que se faz, então vai que vai Seja demais, pois nunca é demais é assim que se faz, malandragem Eu corro atrás, nunca é demais eu assim que se faz, vai que
0: Entrando, é rir e os malucos só É rir e os malucos só É rir e os malucos só
1: É rir e os malucos
0: só É rir e os malucos só É rir e os malucos só É rir e os malucos só É rir e os
1: malucos só É rir e os malucos só